0: Αγαπητοί μου, ότι ο Θεός είχε πάρει πλέον την απόφαση για την απώλεια του ανθρωπίνου γένους. Βεβαίω, αυτή η απώλεια, λέμε απώλεια, είναι στα μάτια των ανθρώπων. Αυτή η απώλεια με τον κατακλυσμό που οι άνθρωποι θα ευθύρονταν, θα κατεστρέφοντο θα απέθυμιστον. Θα έμενε πάλι υγιή απογυμνωμένοι από την ανθρωπίνη ύπαρξη πλην της οικογένεια του νοέ. Αλλά δεν πρόκειται περί όπως την φανταζόμαστε, όπως ακριβώς λέμε πολλές φορές, χάθηκε ο άνθρωπός μας, χάθηκε. Εκείνο το πάντα πάει που λένε, λέει ο λαός, πάντα πάει. Αυτό το χάθηκε, είναι πολύ σχετικό. Διότι όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, όλοι θα πάλι παρόντες και οι άνθρωποι πρώτου κατακλυσμού αυτοί οι οποίοι ευθάρισαν, αλλά και οι άνθρωποι των Σοδόμων και Γομόρας θα είναι και αυτοί παρόντες στο των γενικών κατά την Ανάσταση των Νεκρών μάλιστα δεν είπε ο ίδιος ο Κύριος ότι όταν θα γίνει η Ανάσταση των Νεκρών τα Σόδομα και τα Γωμόρα θα είναι ανεκτότερα ανεκτότερα από την Καπερναούμ και από ακροατάς του Θεού Λόγου από αυτό το στόμα του Θεού Λόγου που ήκουσαν και δεν επίστευσαν ενώ οι παλές, οι παλές αυτές πόλεις όπως ή ισοδομείται κλπ. δεν ήκουσαν παρά μόνο ίσως ε, το στόμα ενός προφίτου όπως συνειδευγείται του Ιωνά ή η παρουσία του Λότ ή στα σόδομα του οποίου η διαγωγή στα του ήταν καλή και θα είναι ανεκτότερη αυτή λέγη στην κρίση. Από εκείνους οι οποίοι ήκουσαν το κήρυγμα του Χριστού αλλά το απόθησαν Έτσι βλέπουμε ότι αυτό, το, αυτό που λέμε απώλεια είναι κάτι το εντελώς σχετικό Για το Θεό ουδέν απόλυτε, όλα είναι παρόντα Και αυτό είναι εκείνο το που πρέπει να μας τρομάζει, Λέγει ο πατήρις Στήλους Πόποβης, ότι ο άνθρωπος κατεδίκασε το Θεό σε θάνατο και ο, ο Θεός καταδίκα, κατεδίκασε τον άνθρωπο στην αθανασία δεν υπάρχει πιο φοβερό πράγμα από αυτό που λέγεται αθανασία με την έννοια ότι είναι αμαρτωλός και φοβερό πράγμα φοβερό να θέλεις να πεθάνεις και να μην μπορείς διότι στον παρόντα κόσμο το να πεις θα πεθάνω δεν είναι δύσκολο τερματίζεις τη ζωή σου εύκολα Αλλά το να γίνεις μηδέν δεν μπορείς ποτέ είναι φοβερό είναι μια καταδίκη του αμαρτωλού να ζήσει χωρίς να δίνεται να πεθάνει δεν θα υπήρχε μεγαλύτερη ευκία από τους αμαρτωλούς να γίνονται μηδέν είναι αυτό που λένε η Χιλιαστέ ότι οι αμαρτωλοί γίνονται μηδέν είναι ένα πολύ ευχάριστο παραμύθι αλλά είναι μια τρομακτική πραγματικότητα. έτσι ο Θεό παίρνει την απόφαση να φτύρει τους ανθρώπους να τους καταστρέψει επειδή η φθορά ήταν κάτι που δημιουργήθηκε από τους ίδιους τους ανθρώπους με την αμαρτία εκείνο που πραγματικά θίρει είναι η αμαρτία έτσι θα έλθει αναποφέστος και ο κατακλυσμός όμως ενώ θα απαλείψει τον άνθρωπον, λέει ο Θεός, που από προσώπου της γης και από ανθρώπου έως κτίνου και από ερπετών έως πετινών του ουρανού βλέπουμε ότι πλάι στον άνθρωπο θα φέρει και οι κτίσεις, χάριν χάρη του οποίου οι κτήσεις έγινε Ποτέ μην ξεχνάμε ότι κτήσεις και άνθρωπος πηγαίνουν πλάι πλάι από την κτίση Την άλογον προέρχεται Ο άνθρωπος Από αυτής, της, από αυτής την ύλη εθεσκευάστη Και εκείνη Πάντα τον συνοδεύει Στην πορεία του Ήα και αν είναι Είτε πορεία δόξης Είτε πορεία θεράς Πάντα ακολουθεί τον άνθρωπο Γι' αυτό και στη Βασιλεία του Θεού Οι θα δοξαστεί ενώ τώρα οι κτίσεις ακολουθεί στην φθορά. Στον κατακλισμό θα φθαεί και αυτή. Αν σωθούν, σας έλεγα την περασμένη φορά, λίγες ψυχές, χάρην αυτών θα σωθούν και λίγα ζώα. Γιατί πάντοτε η κτίσις ακολουθεί τον άνθρωπο. Ουδέποτε δύναται ο άνθρωπος να γυμνωθεί τις κτίσεις. Και θα τώρα στο κυρίο μα θέμα... Νόε δε έβρε χάριν εναντίον Κυρίου του Θεού. Ο Νόε βρήκε όμως χάριν απέναντι από το Θεό. Δηλαδή μπροστά απέναντι θα πει μπροστά στα μάτια του Θεού. Βρήκε χάρη. Δηλαδή ο Νόε δεν θα κατεδικάζεται. Είναι αυτό που λέμε ότι ένας εκ των κατηγορουμένων εβρήκε χάρη. Γιατί ευδικεθάρει ο Νοέ, διότι ήτο άνθρωπος δίκαιος τέλειος ον εν τη γενεά αυτού. Το Θεό ευδηρέχτησε Νοέ, όπως λέγει το ένα των χωρίων. Είδατε παρακαλώ, Νοέ άνθρωπος δίκαιος. Πρώτον λοιπόν, ο Νοέ ήτο δίκαιος άνθρωπος, δίκαιος. Δίκαιος θα πει Άγιος. Ο όρο δίκαιος, ειδικά στην Παλαιά Διαθήκη, θα πει Άγιος. Όχι με τη στενή σημασία που λέμε δίκαιος άνθρωπος. Αλλά λέγει και τέλειος. Τέλειος όν. Ίσως θα λέγε κανένας, έχουμε τέλειον άνθρωπο επί της γης. Η τελειότης είναι πάντοτε σκεπτική σχετική και επικείλει, από γενέα σε γενέα και από εποχή σε εποχή. Είναι χαρακτηριστικό και πολλές φορές η Παλαιά διαθήκη των αναφέρει αυτό, ιδίως των βιβλίων της Γενέσεως, ότι ήτο τέλειος εν τη γενεά αυτού, ώστε η τελειότης είναι σχετική. Ο Αβραάμ ήταν δίκαιο εν τη γενεά αυτού. Τι θα πει δίκαιο εν τη γενεά του, Αυτό δυνάμεθα να το πούμε σε κάποιο μέτρο και δια την καινή διαθήκη. Βέβαια, περισσότερο θα έλεγε το την παλαιά διαθήκη, διότι στην παλαιά διαθήκη σε κάθε εποχή έχουμε μία πρόοδο πνευματική. Υποτίθεται ότι η Αποκάλυψη του Θεού μέσα στην Παλαιά Διαθήκη είναι προοδευτική και αύξουσα. Συνεπώς, ο Αβραάμ θα πρέπει σε σχέση με τον Νόε να ήταν αγιότερος. Αλλά ακόμη ο Δαβίδ σε σχέση με τον Αβραάμ θα πρέπει να ήταν αγιότερος. Και ούτου καθεξής. Και ερχόμεθα στου χρόνους του Χριστού ώστε άνθρωποι η Παναγία, αν και η Παναγία αποτελεί όλος, όλος, όλος εξέρεση, εν είναι έξω από κάθε σύγκριση θα μπορούσαμε όμως να πούμε ότι μέχρι ενό βαθμού και η Θεοτόκος είναι το παιδί της εποχής της. η Θεοτόκος δεν είναι έξω από την εποχή της μην το ξεχνάτε αυτό διότι θα ήταν. Ε, αφύσικων πράγμα ε. να είναι η Θεοτόκος έξω από την εποχή της επιτέλους, επιτέλους αν η Θεοτόκος έγινε ό,τι έγινε δεν είναι θα να πούμε ότι τον, την έκανε ο Θεός τόσο και έτσι ώστε εκεί να μην έχει μετοχή διότι τότε θα έχει αξία η αγιοτητά της σημαίνει λοιπόν ότι είναι και έργο αλλά και της εποχή τη, ότι η εποχή τη είναι διαφαρμένη. Πάντως βλέπουμε ότι κάθε εποχή έχει τον τρόπο που θα προσφέρει για να δημιουργήσει την αγιότητα και την τελειότητα Γι' αυτό η Αγία Γραφή λέγει ότι ο Νόε ήταν άνθρωπος δίκαιος, ήταν άνθρωπος τέλειος στη στη γενιά του Στην Καινή Διαθήκη τα πράγματα δεν είναι ε, αυξανόμενα διότι είναι κατατεθειμένα. Και είναι κατατεθειμένα διότι κατετέθη και η Θεία Χάρις, και η Αγία Γραφή και η Πεντηκοστή. Όλα κατετέθησαν αυτό. Δεν έχουμε κάτι καινούριο το οποίο αγνοούν οι προηγούμενες διονέες. Παρακαλώ να προσέξετε αυτό το σημείο. Είναι και αυτό ένα σημείο της, της ε, 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 αιρετικής διδασκαλίας των Πεντηκοστιανών. Εδώ της οργανώσεως πριστιανικής είναι και αυτό ένα σημείο, ότι έχουμε αύξηση της γνώσεως, την οποία δεν είχαν τότε ούτε οι Απόστολοι. Ωφερό, θα τα πείτε ίσως σαν κάτι το οποίο δεν πρωτοφαλές. Ούτε οι Απόστολοι δεν είχαν αυτήν την γνώση, την οποία έχουμε εμείς, και δυνάμεσα να καταλάβουμε σήμερα εμείς καλύτερα την Αγία Γραφή, από ό,τι οι Απόστολοι. Είναι αδιανόητο. Αυτό είναι κατατεθειμένος. Και βάσει αυτού του κατατεθειμένου έχουμε την κατανόηση της Αγίας Γραφής. Έτσι, ε, είναι λιγότερο από ότι στην Παλαιά Διαθήκη η έκφρασης ε, τέλειος όν εν τη γενεά αυτού. Παρά τα αυτά, κάποια ισχύ, οπωσδήποτε, έχει αυτό και στην κοινή Διαθήκη. Διότι η Μια Εποχή από την άλλη διαφέρει. Δεν μπορούμε να βάλουμε την εποχή των πρώτων αιώνων με τους διωγμούς, τους κληρούς, με τους αιώνε εκείνους που υπάρχει ειρήνη και οι άνθρωποι δίνονται θαυμάσια να αναπτύξουν την πνευματική ζωή Ούτε ακόμη δυνάμεθα να βάλουμε σε σύγκριση ό,τι είπαμε με τους τελευταίους αιώνα που θα έλθει ο Αντίχριστος και που θα είναι ε, να αντιμετωπίσουν πια οι άνθρωποι ως μάρτυρες, ως μάρτυρες όχι τα όργανα του Αντιχρίστου αλλά αυτών των αντιχριστόν και αυτών των διάβολων οι πατέρες δεν λέγουν ότι οι μάρτυρες των αιώνων της εποχής εκείνης των εσχάτων θα είναι κατά πολύ ανώτεροι των μαρτύρων των παλαιών και συνεπώς θα είναι ενδοξότεροι γιατί διότι η εποχή θα είναι τόσο φοβερή ώστε δυνάμεθα να πούμε και δια, δια τις εποχές με στην Καινή Διαθήκη ότι έχουμε ποικιλία, τελειότητα και αγιότητας Εκείνο το άλλο το πατερικό το γνωρίζετε Βρισκόμεθα σε μία άφηση του μοναχισμού Και ο μοναχισμός είναι σε ύψη δυσανάπατα Και δυσθεώρητα Χθες και ας δεν τη Το Αγίου Στυλιανού Το Αγίου Αλιπίου, Του Στυλίτου Και του Αγίου Νίκονο του μετανοείται. Ξέρετε αγαπητοί μου ότι ο Άγιος Ελήπιος 40 ή 50 ήταν στην κολόνα επάνω. Ή 40 ή 50, δεν είναι 50 χρόνια. 50 χρόνια, ξέρετε τι θα έκανε το στον 50 χρόνια πάνω σε μια κολόνα. Δεν κατέβηκε. Προσέξτε, δεν κατέβηκε. Αλλά δεν έκανε πάνω σε μια ηλεκτρική κολόνα να μείνετε εκεί 50 χρόνια. Πώ Του πήρε ένα σκηνάκι, ελάχιτο, το αξιωμαδάκι που έγραψα. Ε, Κοιμάδανε εκεί, ναι, είχε έτσι σαν μια, ένα στιθέο, όπω θέλει να μια βεραντούλα. Εκεί έμενε. Έβρεχε, εδέκεται τη βροχή. Χιόνιζε, εδέκεται το χιόνι. Δεν είχε σκέπαστρο από πάνω. Ακούτε, δεν είχε σκέπαστρο από πάνω. Είχε ήλιο, εδέχεται τον ήλιο. Ήταν μέρα, εδέκεται ό,τι δέχεται κανεί την ημέρα. Ήταν νύχτα, εδέκεται ό,τι δέχεται καλή τη νύχτα. Τη δροσιά, το αγιάζει και το καθεξή. Πενήντα χρόνια. Χωρίς να μπορείς να κινηθείς, να περπατήσεις, πολλές φορές τα πόδια πλήγεζαν εκεί πάνω. Φοντερό. Ήψη δυσθεώρητα ασκήσεως. Ποιος θα το κάνει. είπε. Αδιαδόητο πράγμα. Κι όμως. (και) Κάποτε ερώτησαν έναν γέροντα διακριτικών. Γέροντα, εμείς σήμερα έχουμε αυτήν την άλφα άσκηση μετά από μας κάποιες γενιές τι άσκηση θα έχουν και εκείνος λέγει ύστερα από κάποιες γενιές οι άνθρωποι θα έχουν την μισή άσκηση που έχουμε εμείς και ύστερα ύστερα οι άνθρωποι θα έχουν καθόλου άσκηση αλλά θα είναι τόσο φοβεροί εκείνοι οι καιροί που όταν μόνο θα ομολογούν τον Ιησού Χριστόν θα είναι ανώτεροι από εμά έχουμε τόση πολλή άσκηση διότι θα είναι τρομερά δύσκολη η εποχή να πει κανεί μόνο πιστεύω στον ίσο Φουσάν ώστε βλέπετε ότι κάθε γενεά η κάθε γενεά έχει να προσφέρει το δικό της μέτρον τελειότητα. αλλά αυτά που είπαμε ίσως θα πείτε ότι είναι πολύ παρήγορα διότι ε, δεν μπορούμε να φτάσουμε τους προβαλλωμένους Αγίους υπό του εορτολογίου της Εκκλησίας του αγιολογίου της Εκκλησίας μας διότι εμείς σήμερα ε, τι μπορούμε να κάνουμε εάν σας πω κάτι θα τρομάξετε γιατί και εγώ τρομάζω σε αυτό Στη γενιά μας μια μαρτυρία Αγιότητος έδωσε και Άγιος Νεκτάριος Λοιπόν το μέτρο του 20ου είναι ο Άγιος Νεκτάριος τον εφτάσαμε. Που σημαίνει ότι ο Άγιος Νεκτάριος βεβαίως δεν έφτασε τα μέτρα των παλαιών Αγίων αλλά από πλευράς χάριτος όμως είναι όπως και οι παλαιοί Άγιοι. Και θαύματα κάνει και θαυμάσιος υπήρξε. Προσέξατε το αυτό. Τώρα δυνάμεθα εμείς να φτάσουμε στο μέτρο του Αγίου Νεκταρίου Θα μου πείτε είναι δύσκολο Ε όταν θα κρυθούμε, Επειδή ο Χριστός Ομιλεί περί τέτοιων συγκρίσεων Δεν είπε ότι οι αλεκτότεροι θα είναι οι μινεδοί Σε σύγκριση με του Περναού Σας ερωτώ παρακαλώ Εδώ έχουμε τα αυτά πράγματα Εις την αυτήν εποχή Ο Αγίος Νεκτάριος Είναι του 20ου αιώνα, εμεί είμαστε του 20ου αιών και θα μα πει ο κύριο, όταν του πούμε κύριε, στον 20ο αιώνα, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δεν είδε ποιο ήταν αυτό ο φοβερό 20ο αιώνα. Θα μα πει, ειδού ο Νεκτάριος εσεί τι έκανατε. Και εκείνο έζησε και στον 20ο αιώνα. ή θα πει για τον 19ο αιώνα. 19ο αιώνα, θα πει. Ιδού, ο Άγιος Γερδεών, ο Ελτιευνάμος Μαρτυρήσεως 1818, 19ο σιόν Ή ο Άγιος Γεώργιος, ο αγιος Γιώργος ο εκραψανης 1818, εσύ τι έκανας Αυτό πρέπει να μας τρομάζει αγαπητοί Έτσι ας μην λέμε ότι Α, στη γενιά μας τα πράγματα είναι πολύ καλά Είμαστε πολύ καλύτεροι σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους απ' έξω Είναι άλλοι που είναι καλύτεροι από μας Και πρέπει να αναζητούμε τα πρότυπά μας. Mm-hmm. Εγέννησε δε νόε τρεις ιούς. Τον Σιν, τον Χαμ, τον γιαφε. Σας κάνει εντύπωση ότι εδώ αναφέρει δια τον νόε τρεις Υούς. Είναι η δεύτερη φορά που συναντούμε την περίπτωση. Η πρώτη ήταν ο Λάμερ που εγέννησε τρεις ιούς και διά θυγατέρ. Αυτό είναι μια μαρτυρία ότι όλοι οι άλλοι γέννησαν πολλά παιδιά Και αγόρια και κορίτσια Αλλά επειδή Δεν έλαβαν μέρος Ενεργών Εις ιστορία Γι' αυτό και δεν αναφέρομαι. Εδώ τώρα και ο Σύν θα λάβει μέρος Και ο Χαμ και ο Ιάφε. Και επειδή θα λάβουν μέρος στην ιστορία εκ των οποίων τριών θα κατάγονται Τρεις μεγάλοι κλάδοι της ανθρωπότητα, η φίλη, φυλή, η χαμητική φυλή και η, η απαιτική φυλή από τον Ιάθρο η, η, η απαιτική φυλή είναι η γνωστή μας ιδοευρωπαϊκή ε, φυλή θα τα πούμε όταν θα φτάσουμε εκεί βλέπουμε λοιπόν ότι αναφέρονται και οι τρεις επειδή διαδραματίζουν σπουδαίων ρόλων Να και εδώ μια μαρτυρία ακόμη εκεί πλέον ότι η γραφεία αναφέρει μόνο τα ονόματα εκείνα που την ενδιαφέρουν και από εκείνα τα οποία δεν την ενδιαφέρουν. Να γιατί ο Αδάμε γέννησε τον Κάιν τον Άβελ και τον Σύ. Οι άλλοι, Υιούς και Θυγατέρας. Τι είπα και Εφθάριδε η γη εναντίον του Θεού και επλήστη η γη αυγγίας". Λέγει ο στίχο 11 ο 12. Κι είδε Κύριος ο Θεός τη γη και κατεφθαρμένη ότι κατέφτιρε πάσα σάρξ την οδόν αυτού επί της γης. Βλέπει την γη ότι ειν κατεφθαρμένη Εδώ έχει δύο ερμηλίες Η μία είναι η καταγράμμα η άλλη η κάπως <χι> όχι καταγράμμα όταν λέει γη εννοεί του ανθρώπου. Ότι κατεφθάρισαν οι άνθρωποι. Αλλά εδώ όμως είναι και η καταγράμμα, η μηνύα η γη εν τη έργη των ανθρώπων. Διότι οι άνθρωποι ήσαν κατεφθαρμένοι. Αγαπητοί μου, όταν βγαίνουμε εκδρομή να απολαύσουμε τη φύση, την ωραία θάλασσα, την αμυδιά και ό,τι υπάρχει εκεί. Όλα είναι πολύ αγνά. Όταν θα πάμε εμεί να αμαρτήσουμε εκεί, δεν μολύναμε μόνο τον εαυτό μας, αλλά μολύναμε και την κτήση. Αυτή η μόλυνση της κτήσεω δεν είναι, προσέξτε τέτο, δεν είναι μόλυνσης οντολογική. Είναι ηθική. Διότι αυτή, καθή αυτή η κτήσης, δεν μολύνεται. Δεν μολύνεται, αλλά με τον τρόπο που σταθήκαμε τη μολύναμε. Γι' αυτό το λόγο, επειδή η κτίσις είναι μολυσμένη, όταν θέλουμε να αφιερώσουμε ένα μέρος της γη στη λατρεία του Θεού, καθιερούμεν εκείνον τον τόπο. Και καθιερούμενο εκείνο ο τόπος δεν δίνεται να επανέλθει η σκηνή χρήση. Είναι ο όταν επί παράδειγμα ότι πήξαμε ένα ε, θυσιαστήριο, μία Υγεία Τράπεζα πάρτε παράδειγμα των παλαιών Άγιων Αχίλιων, πιο παλαιών, των παλαιών παλαιών των βομβαρδιστέντα και γραμμιστέντα είτε το γίνεται και από το σεισμό έπεσε δεν ξέρω ακριβώς και βομβαρδισμός και σεισμός και τα δυο δεν ξέρω <συσίλιο> κάπου έτσι Φωτοσυσμός. <Ρι> Όταν έπεσε ο ναός μετά κτίστηκε ο δίπλα, ο καινούργιος ναός. Έχετε προσέξει ότι υπάρχει μέσα σε ένα περιβολάκι ο τόπος που ήταν η Αγία Τράπεζα. Διότι εκείνο το μέρος έπρεπε να μην χαλάσει επειδή καθιερώθηκε. Ο παλαιός, ο ποιος παλαιός η παράγκα Άγιος Αχίλιος δεν είναι καθιερωμένος. Όπω είχα ακούσει, δεν είναι καθιερωμένο εξάλλου. Είναι ένα κοινό τραπέζι και τίποτα άλλο, ήταν μια απλή παράγκα. Η καθιέρωση είναι μεγάλο πράγμα. Σημαίνει ότι αυτό ο τόπο καθαγιάζεται και δεν δίνεται να έχει χρήση κοινή από του ανθρώπου. Αυτό ο καθαγιασμό επεκτείνεται, όχι μόνο δεν περιορίζεται στο θυσιαστήριο, αλλά επεκτείνεται και πέρα από το θυσιαστήριο γύρω από το ναό. αυτά τα νοητά κάγκελα νοητά κάγκελα ξέρετε ποια είναι η τριπλή περιφορά με Άγια Ελείψανα του κλήρου και του λαού γύρω από, την, από το ναό όταν στο ναό μέσα δεν υπάρχει κανένας mm-hmm. θα έχετε δει ίσως εγγένεια ναού mm-hmm. όταν κάνουμε γύρω γύρω αυτή την τριπλή κίνηση, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η καθιέρωση ενός χώρου λατρείας προς τον Θεό, που καθαρίζεται από κάθε μόλυνση που μπορούσε να έχει. Και το νερό που θα βαφτιστούμε είναι η κατεφθαρμένη γη. Επειδή όμω πρέπει να βαφτιστούμε και θα πρέπει να πάρουμε ανακαίνιση, Πως θα την πάρουμε, εάν και αυτό που θα πάρουμε, που θα δεν είναι ανακυρισμένο. Είναι κατεφθαρμένη γη, τόσο διότι εμολύνθει από τις πράξεις των ανθρώπων, όσο και διότι. Δε μονοκατοικείτε και δε μονοκρατείτε Το νερό δε μονοκρατείτε Γι' αυτό θα δείτε τους μοναχού να σταυρώνουν το ποτήρι που θα πιούνε νερό Ή αυτό το λέει ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων, Ότι επιθέτεμε την σφραγίδα του σταυρού επάνω στο ποτήρι που θα πιούνε νερό Έτσι πριν γίνει η βάπτιση Ο ιερέας διαβάζει τους εξορκισμούς στο νερό και αποδιώκει τους εμφολεύοντας στο το είδο δαίμονας δια να το ανακινήσει το νερό το κάνει καινούριο μέσα στο οποίο θα βαπτιστεί ο άνθρωπος αυτό το καινούριο νερό όχι επειδή περιέχει το Άγιο Μύρον επειδή έγινε θα λέγαμε και τί ό, με συγχωρείτε κάνω λάθος το Άγιο Μύρον μπαίνει μετά μπαίνει μετά στον άνθρωπο και δεν είχα μία σχέση με το νερό όχι, με σύγχρον για κανένα λάθος <συγχρονί> ναι, το λάδι μόνο, το κοινό λάδι κοινό λάδι αυτό το νερό που βαφτίστηκε ο άνθρωπος το χείρουμε οπουδήποτε έχουμε ειδικό χονευτήρι που θα ρίξουμε το νερό γιατί ξέρετε διότι αυτό το νερό είναι το ανακαινισμένο νερό το ξεχωρίσαμε από κάθε άλλη Δεύτερη η κοινή χρήση. Ώστε ο Θεός τώρα βλέπει την ζήν κατεφθαρμένη. Και αφού τη βλέπει κατεφθαρμένη από την φθορά των έργων των ανθρώπων τότε ο Θεός αποφασίζει να την καταστρέψει. Και είπε Κύριος ο Θεός τον Ωε, στίχος 13 «Κερός παντός ανθρώπου οίκη εναντίον μου. Αγαπητοί μου, είναι ένα τύφο τρομακτικό αυτό. Ότι εκλείστη γη αδικία από αυτόν και ειδού εγώ καταφύρω αυτού και την γη. Κοιτάξτε, δηλαδή, αυτού και την γη. Όχι αυτού μόνο, αλλά αυτού και την γη. Είναι χαρακτηριστικό. «Κερός παντός ανθρώπου ή και εναντίον μου» Αν μπορούσαμε να ξέρουμε τι σημαίνει αυτό ο στίχος Ο καιρός, το πλήρωμα του καιρού κάθε ανθρώπου έφτασε μπροστά μου Τι είναι αυτό το «έφτασε ο καιρός του κάθε ανθρώπου» Αυτό το βλέπουμε στα μετέπειτα βιβλία της Αγίας Γραφής ως εξής στην γη της επαγγελία κατοικούσαν διάφοροι λαοί όταν ήλθε ο Αβραμ κάπου το 2000 π.Χ ο Αβραάμ κατοίκησε χωρίς να πάρει τίποτε από τη γη ο Θεός του υπησχέθη και του έδειξε αφού τώρα ανέβασε κάπου ψηλά και του λέγει όπου πιάνει το μάτι σου από βορά και από ανατολή σε δύση αυτή τη χώρα θα τη δώσω σε σένα. Όμως τον Αβραάμ δεν έδωσε τίποτα. Λέγει στην προσευχή ο Απόστολος Παύλος ότι δεν πήρε ο Αβραάμ ούτε γη, ποδός. Δεν πήρε τίποτα. Αλλά τότε πώ το υπόσχεται ο Θεός τη γη και την κατοικούσανε διάφορες φυλές ή Χαναναίοι, ή Αμοραίοι, ή Φιλιστέοι, ή ε, Φιλικές, ή εκείνοι λαοί. Πάρα πολλοί λαοί κατοικούσαν την περιοχή εκείνη. Δηλαδή δεν μεμέριβη η περιοχή. Κατοκήτω. Και τώρα λέγει ο Θεός τον Αβραάν. Εσύ εδώ θα μείνεις ως κινήτης προσωρινάς. Ο γιο σου και ο εγγονός. Όμως πρόσεξε. Τα Βησέγγονάσου οι δώδεκα πατριάρχοι. Θα φύγουν και θα κατέβουν στην Αίγυπτο. Και εκεί στην Αίγυπτο θα μεγαλώσουν και θα γίνουν ένας λαός. Εκεί θα μείνουν λέει ο Θεός τον Αβραμ 430 χρόνια. Ο Θεός λέγει στον Αβραμ πόσα χρόνια θα μείνουν στην Αίγυπτο. Και εγώ μετά θα φέρω το λαό εδώ να τον κατοικήσω στη γη την οποία σου υποσχέθηκα διότι τότε προσέξτε παρακαλώ διό, ακούστε το γιατί διότι τότε θα έχουν πληρωθεί οι κακίε των λαών που κατοικούν τη γη αυτή ακούστε παρακαλώ ένα σημείο ούπο γάρ αναπεπλήρονται ε αμαρτίε των αμοραίων ακόμη δεν γέννησε το ποτήρι των αμαρτιών και οι άνθρωποι αυτοί ήταν πλάσματα του Θεού. Αλύσαν στις κακίες τους. Και ο Θεός περιμένει ένα πλήρωμα, πλήρωμα αμαρτιών. Και τώρα αναβάλλει την εγκατάσταση των Αβραμ, του Αβραμ και των απογόνων του, μέσα βεβαίως σε ένα δεδαλώδες σχέδιο οικονομίας του Θεού, ανεξερεύνητο εμπολής, το γιατί και το πώς, ανεξερεύνητο, λίγα πράγματα μπορούμε να εξερευνήσουμε και του στέλνει στην Αίγυπτο να αναπτυχθούν εκεί έως ότου πληρωθούν οι αμαρτίες των φυλών που κατοικούσαν στην γη της Επαγγελίας και όταν ήρθε η ώρα επιστρέφουν οι Ινωροί και επιστρέφουν και τώρα λέγει ο Θεός θα του κατακαιρματίσετε έτσι βλέπουμε να έρχονται στην γερικό και να λέει ο Θεός Δεν θα αφήσετε ρουθούνη στην παρακάτω πόλη, τη ΓΕ ΓΑΜΑ ΑΛΦΑ ΔΙΟΤΑ Περιστομένη. Στη ΓΕ Δεν θα αφήσετε ρουθούνη όταν παρακάτω θα έχουν περάσει κάπου 200 χρόνια. Αποφασίζει ο Θεός να τιμωρήσει δια του Σαούλ του Αμαλικαίτε. Λέει τώρα ο Θεός Δεν θα αφήσετε ρουθούνη, διότι ο κάθε λαό κάνει σε ένα πλήρωμα κακιών και έρχεται η ώρα της τιμωρία. το συλλάβατε παρακαλώ αυτό έτσι εμείς τώρα οι άνθρωποι ως άνθρωποι λέμε κάνω μια αμαρτία και αν έχω αίσθηση του Θεού με πιάνει ένας και λέγω μήπω τώρα με τιμωρήσει ο Θεός δεν τιμωρεί ο Θεός Δεν θα θάρρω. δεύτερη αμαρτία. Προσέχω. Μήπω με τιμωρήσει ο Θεό. Δεν τιμωρεί ο Θεό. Παίρνω θάρρω. Τρίτη αμαρτία. Δεκάτη αμαρτία. Εκατοστή αμαρτία. Κάποτε βγάζω και το συμπέρασμα. Ω, δεν υπάρχει ο Θεό. Φαίνεται. Δεν τιμωρεί ο Θεό. Είναι τόσο καλό ο Θεό. Κι αν είναι. Δεν ξέρω, μπορεί και να μην υπάρχει κιόλα. Και μετά. Αφού θα έχω πλήρωση των αμαρτιών μου. Περιμένει ο Έρχεται να τιμωρήσει κατά έναν τρομερό τρόπο. Αγαπητοί, α λάβουμε υπόψη αυτών των στίχων. Ότι καιρό παντό ανθρώπου ήκει εναντίον μου. Του κάθε ανθρώπου ο καιρό ήρθε μπροστά μου, έφτασε. Έφτασε τελείω. Είναι το πλήρωμα των οματιών. Εγέμπισε το ποτήρι. Τώρα δεν χρειάζεται παρά μία εκτενή όταν γεμίζει ένα ποτήριε σας το έχω το παράδειγμα ε, πού φίλετε τριχοειδή αγγεία δεν ξέρω που φιλετε τριχοειδη δεν ξερω που συγκρατει το νερό και δεν τρέχει και ανεβαίνει λίγο πιο πάνω από τα χείλη του ποτηριού εάν ρίξετε μόνο μία σταγόνα φεύγει εκείνο που ήταν πιο πάνω από τα χείλη και το ποτήρι έτσι σημαίνει έφθασε εκεί που πια δεν χωράει τίποτα Μία μόνη αμαρτία εάν κάνεις, θα ξεσπάσει όλη η οργή του Θεού. Γι' αυτό πολλές φορές λέγω σε κάποιον άνθρωπο, ο οποίος επιμένει να κάνει μια αμαρτία. Και του λέγω, αν αυτή η αμαρτία που θα κάνεις είναι η τελευταία, εκείνη που θα έχει γεμίσει το ποτήρι της οργής του Θεού, εσύ τι θα κάνεις, μην την κάνεις λοιπόν την αμαρτία αυτή, διότι αυτή η αμαρτία είναι η, μία, η μοναδική. Μπορεί να είναι εκείνο που θα έχει πλήρωση, θα έχει γεμίσει το ποτήρι της οργής του Θεού επάνω στο κεφάλι. Πολλά, Πολλά πράγματα πρέπει να μας τρομάζουν αγαπητοί μου. Αλλά είναι αληθή. Είναι αληθή. Βλέπετε ότι βγαίνουν από τη Αγία Γραφή. Μερικοί ακροατές φίλοι λέγουν ότι τα λέγω πολύ σκληρά. Αγαπητοί μου δεν τα λέγω εγώ σκληρά. Τα λέγει ο Λόγος του Θεού σκληρά. Στο προσέξουμε αυτό το πράγμα Και έρχεται τώρα Να προτείνει ο Θεός Εις τον Νόε Και να του πεί Πήλησον σε αυτό Κιβωτών εξύλων τετραγώνων Νοσιάς ποιήσεις την κιβωτών Και ασφαλτώσεις αυτήν έσωθεν Και έξωθεν τι ασφάλτω Έλα τώρα Να φτιάξεις μία κυβωτών. Δηλαδή, ένα σκάφος που θα είναι κυβόκιος. Αυτό θα το φτιάξεις σε νοσιάς. Η νοσιά, κατά λέξη, είναι η φωλιά. Σημαίνει, θα κάνεις διαμερίσματα. Ένα ξύλινον σκάφος, θα λέγαμε σήμερα ένα θωρηκτόν, ένα πλοίο, ένα θωρηκτόν που θα έχει διαμερίσματα και όλα αυτά θα είναι από ξύλο φτιαγμένα και που θα είναι από μέσα και απέξω έξω αλλημένα με άσφαλτο. Μια μικρή σα απορία. Πού θα βρίσκεται το ίδιο άσφαλτο, θα του πήγε το Δήμος Λαρίσης με βαρέλια. Εκεί να λείψω <Ρι> Είναι γνωστό αγαπητοί μου Είναι γνωστό γνωστότατον Ότι η άσφαλτος είναι φυσικών προϊόν Και στην ε, Μέσα στον πυθμένα Της νεκράς θαλάσσεις Συναντά της φυσικήν κατάσταση Είναι άσφαλτος. Έτσι Μπορούσαν οι άνθρωποι να βρίσκουν Την άσφαλτο στην φυσική της κατάσταση Είναι γνωστό ήταν και γνωστή λοιπόν η άσφαλτος <κυρίζον> Ως τι γνωστή Ως ε, μονοτική Του νερού Θα αλείψεις λοιπόν με άσφαλτο Από μέσα και απέξω Ώστε να μην περνάει το νερό <κυρίζον> Και τώρα ο Θεός δίνει Εδώ Τις διαστάσεις της κυβωτού Παρακαλώ παρακολουθήσετε <κυρίζον> Και ούτω ποιήσεις την κυβωτάν 300 πύχιων των αν λάβουμε υπόψη ότι έχουμε δύο ε, πύχης εβραϊκούς Ο ένας είναι 52 εκατοστά Και ο άλλος είναι 45 εκατοστά Αλλά φαίνεται ότι γίνεται χρήσης ναι. μάλλον του πύχεως των 52 εκατοστών Συνεπώς Το μήκος θα πρέπει να είναι 300 μέτρα Με 52 είναι 156 μέτρα 156 56 μέτρα είναι το μήκος της κυβωτού. Και πεντήκοντα πίχιον το πλάτο. 50 πύχες είναι 26 μέτρα το πλάτος. Και 30 πίχιον το ύψος αυτής. ήδη 16 μέτρα το ύψος. Αντιλαμβάνεστε ότι... Ήταν ένα μεγαθύριο, ε, για ξύλα τόσο μεγάλα, δεν επίθετο το θέμα. Δεν ξέρω αν έχετε δει φωτογραφία σε γυκλοπαίδια ή περιοδικό. Μέχρι σήμερα στην Αμερική, τι δέντρα σώζονται. Είχα δει σε μια φωτογραφία, έχω μάλιστα, κάτι δέντρα στην Αμερική, φοβερά. Υψους 150 και 200 μέτρων και ο κορμός για να αγκαλιαστεί, χρειάζεται 12 ανθρώπους να αγκαλιάσουν τον κορμό. Φοβερά δέντρα, φοβερά. Τώρα δέντρα έχουμε. Είμαστε σε μια εποχή που η βλάστηση σε πυκνισμούς είναι πλουσιωτά, παρθένος βλάστησης. Έτσι δεν είναι το θέμα που θα βρεθεί κατάλληλη ξυλία Άλλο τώρα ότι αυτή η ξυλία για να φτάσει να γίνει μια κίβωτος απαιτούσε πάρα πολύ κόπο. <Και> Αλλά γι' αυτό και έγινε το περί τα 100, κατάλληλους 120, μάλλον 100 χρόνια έγινε το η αυτή. <Και> Επισυνάγουν ποιήσεις στην κύβοτο και οι σπίτιν συντελέσεις αυτήν άνωθεν. Αφού λέει την συναρμολογήσεις τα ξύλα της κυβωτού, επί συνάγω, θα την ολοκληρώσεις με σκεπή, η οποία θα έχει μια κλίση μόνο ενός πίχε. Συνεπώς, η κλίση της ε, σκεπής είναι ελαφροτάτη. Τις δεύτερη της κυβωτού, η ίσης εκ πλαγίων. θα είναι απ' τα πλάγια η, κυβω... η θύρα η πόρτα, Πόσε πόρτε! Μία! Παρακαλώ να ενθυμίσετε. Θα μου πείτε, γιατί πρέπει να θυμόμαστε. Πόσε πόρτε είχε κυβωτό! Γιατί πρέπει να μπούμε μέσα τώρα. Θα μου πείτε, ει ποιε! την κυβωτό, παρακαλώ. Ποια! Εκείνη που επεκάθισε στο Ραράκ, μια αγαπητή μου, θα μπούμε εμεί τώρα από εκείνη την πόρτα στην κυβωτό. Περιμένετε μόνο. Να θυμίσετε τούτο για να μην ψάχνετε ότι κυβοτός είχε μόνο μία πόρτα. Κατάγεια διόροφα και τριόροφα πίσης αυτή. Το κατάγεια είναι το ισόγειο. Το διόροφο είναι ο πρώτος όροφος και το τριόροφο είναι ο δεύτερος όροφος. Δηλαδή τρία πατώματα. Τρία πατώματα. Το ισόγειο, ο πρώτος όροφος, ο δεύτερος όροφος. Ε, όταν λέτε ισόγειον ε, σε άλλου τόπους ή και εκτός Ελλάδος ε, άλλοτε λέγεται το πρώτο πάτωμα ισόγειον άλλοτε λέγεται πρώτο πάτωμα ε, ανάλογα με την ορολογία έτσι λοιπόν κατάγεια διόροφα διόροφα είναι 3-3 όροφοι παράσυρα δεν είχε ξέρουμε ότι υπήρχε ένα παραθυράκι από πάνω το οποίον χρησιμοποιήσε αργότερα ο ΝΟΕ για να ανοίξει, να βγάλει το περιστέρι να δει τι είναι έξω Βεβαίω υπήρχαν αεραγωγή και φωταγωγή Είναι στη συνέχεια ότι μέσα στην Κιβωτό δεν έμειναν καμιά δεκαδιά μέρες Έμειναν έναν ολόκληρο χρόνο με του 12 μήνε. 12 μήνε μίλανε μέσα στη γυμποτό. Συνεπώ, δεν μπορεί να μην είχε νερό, συγγνώμη, να μην είχε αέρα και να μην είχε και κάποιο φως Δεν αναφέρεται όμω παράθυρο. Κατοπίνα θα αναφερθεί ότι από κάποιο άνοιγμα βγάζει την περιστέρα Νόε γιατί δεν έχει παράθυρο ο γυμτό. Ξέρεται μερικά πράγματα αποσιωπώντα από τη γραφή επίτηδε. Επίτηδες. Όπως, επί παραδείγματοι, ο Μελχισεδέκ, αυτός ο σύγχρονο του Αβραάμ, δεν αναφέρεται ούτε ο πατέρας του, ούτε η μητέρα του. Ενώ του Αβραάμ αναφέρεται ο πατέρας. η ο Γιατί δεν αναφέρεται ο πατέρας και η μητέρα του του... Μελχισεδέκ. Διότι θα αποτελέσει τύπον του Ιησού Χριστού για να γράψει αργότερα ο Απόστολος Παύλος ότι επίτηδες λέει σιωπά η αγία γραφή ή για πατέρα και μητέρα φυσιολογικά. Σιωπά, για να εκφράσει κάτι το υπερφυσικό αγενεαλόγητος απάτορ αμήτορ αγενεαλόγητος απάτορ αμήτορ είναι ώστε να εμφανίζεται ένα πρόσωπο ξαφνικά μέσα στην ιστορία χωρίς γενεά, χωρίς πατέρα, χωρίς μητέρα Αυτό είναι ο ίσως Χριστός κατά το ανθρώπινον είναι απάτορ και κατά το θείον είναι ανήτο. αλλώς θεός είναι αγενεαλόγητος ως άνθρωπος είναι γενεολογημένος και αποτελεί λοιπόν ο Μελκυσεδέτ τύπον του Χριστού αλλά για να εκφραστεί αυτός ο τύπος ο υπερφυσικός αυτός τύπος αποσιωπάται επίτηδες από τη γραφή κάθε στοιχείο που θα έδινε φυσικότητα έτσι και εδώ οπωσδήποτε ο είχε κάποια παράθυρα σας το είπα φωταγωγούς και αεραγωγούς αλλά αποσιωπώνται και αναφέρεται μόνο μία πόρτα γιατί και αυτό σας παρακαλώ κρατήσατε το γιατί θέλετε ότι δεν μπορείτε να μπει κανεί από παράθυρο παρά μόνο από την πόρτα κρατήσατε μας χρειάζεται Εγώ δε ειδού. Επάγω τον κατακλισμόν Ήδωρε πίτι γίν Καταφύρε πάσαν σάρκα Ενιέστη πνεύμα ζωής υποκάτω του ουρανού Και όσα εάν η επί της Ό,τι υπάρχει πάνω στη γη θα πεθάνει Και στήσω την διαθήκη μου με τα σου Θαυμάσιο στίχο. Και, θα, και θα, θα δημιουργήσω την διαθήκη μου Με σένα τι θα τη διαθήκη υπόσχεση. Νέα υπόσχεση. Ανανέωση τη Η πρώτη ήταν με τον Αδάμ, τώρα είναι με τον Νόε. Η σελέψη λέει στην κυβωτών σου και η Ιη σου και η Γινί σου και οι γυναίκε των Ιών σου μετά σου. Οκτώ άνθρωποι θα μπείτε μέσα. Εσύ, η γυναίκα σου. Δύο. Τα τρία σου παιδιά αγόρια, πέντε. Και οι τρεις των γυναίκες, οκτώ. Δεν είχαν παιδιά ακόμη, φαίνεται, υποθέτω, από η γραφή, για να μην είχαν παιδιά, φαίνεται ότι εν ώψη του κατακλυσμού επαντρεύτηκαν, επήραν τρεις γυναίκες και μπήκανε μέσα στην Κίβωτό. Οπότε ακόμη δεν πρόλαβαν να κάνουν παιδιά αποδείξει ότι μετά από τον κατακλυσμό έκαναν βεβαίως όλοι τους πολλά παιδιά ε, αυτό το σημείο ε, είναι χαρακτηριστικό ότι σώζονται αυτές οι τρεις γυναίκες επειδή σώζονται τα τρία παιδιά του ΝΟΕ επειδή είναι γυναίκες τους να σας αναφέρω παρακαλώ ένα ανάλογο παράδειγμα είναι στα στασόδωμα προσέξατε όταν φεύγουν Όταν ετοιμάζονται να φύγουν ο Λότ οι δύο άγγελοι λέγουν εις τον Λότ φώναξε προσέξτε είμεθα νύχτα είναι περασμένα μεσάνυχτα και αυτά γίνονται εκείνη τη δραματική νύχτα που αφού από βραδείς προηγήθηκε κάτι το φοβερό και το ολέθριο ήταν η σταγόνα που έπιζε στο ποτήρι για να ξεχυλήσει όταν ζήτησαν εισοδομείτε να αμαρτήσουν Αρενοκητικό. αρθενοκητικός να με τους δύο αγγέλους ζήτησαν από μικρούς μεγάλων μέσα στην πόλη προσέξατε ήταν η σταγόνα πέφευσε στο ποτήρι παπ και το ποτήρι ξεχύθηκε το παράδειγμα που σα είπα ήταν η τελευταία πράξη αυτών των ανθρώπων τα ξημερώματα η πόλις είχε καταστραφεί λοιπόν μετά από την δίκλωση που τους επέφραν οι δύο άγγελοι, λέγουν εις τον Λότ, πήγαινε τους στους γαμπρούς σου. Αυτή δεν μέσα στο σπίτι, ήταν οι αρβωνιαστικοί των δύο θυγατέρων. Και πες τους να έρθουν και αυτοί εδώ μαζί για να γλιτώσετε. Ο περίεργο, ε, καταπληκτικό, γλιτώνουν και οι δύο γαμπροί χάριν των δύο θυγατέρων του Λότ που είναι δίκαιος όταν πήγε όμως και είπε στους γαμπρούς του ο Λο, ελάτε απόψε ο το ευθερός κάτι έπαθε αστιεύεται δεν είπαν τρελάθηκε είπαν αστιεύεται αν τώρα μπορούν τόσο σοβαρά πράγματα να λέγονται ως αστεία και δεν πήγαν. Και χάθηκαν. Αλλά είδατε όμως, ήσαν αμαρτωλοί άνθρωποι. Θα εσώζονται χάρη των θυγατέρων του δικαίου Λότ. Έτσι και εδώ τώρα. Οι τρεις γυναίκες λαμβάνονται από τους τρεις τη διαναγή μου σύζυγοι. Διότι δεν υπήρχαν άλλοι άνθρωποι πλέον, θα ευθύροντο. Και φαίνεται ότι μόλις τις πήραν, έγινε ο γάμος τους μόλις, μπήκαν στην και μετά πλέον γεννούν παιδιά. Και από πάντων των κτηνών και από πάντων των ερπετών και από πάντων των θηρίων και απο πασης πάση αργό δύο-δύο από πάντων ει στην κήβο των ή να τρέχεις μεταξύ αυτού. Yeah. Άσε και φίλοι έσονται. Από πάντων των ορnaίων των πετηνών καταγένω και από πάντων των κτηνών καταγένω και από πάντων των ερπετών των ερπώντων επί τη γη καταγένω αυτών. Καταγένως, καταγένως, καταγένως. Δύο, δύο από πάντων εισελέψονται προς σε πρέφεστε μετασού άρσελ και θύλι καταγένος, καταγένος, καταγένος και στη δημιουργία ο Θεός λέει έκανε καταγένος, καταγένος, καταγένος γιατί αυτή η επανειλημμένη εκφορά του καταγένος, καταγένος για να δώσει δύο μεγάλες απαντήσεις Παρακαλώ ακούσατε ότι ο Θεός όταν έκανε τα ζώα τα κάνει με μίαν πάντα δημιουργική πράξη ώστε εδώ είναι απάντησης στην θεωρία του Δαρβίνου ότι δεν έχουμε εξέλιξη από το ένα είδος, από το ένα γένος όταν λέει γένος εδώ λέει είδος, εννοεί το είδος από το ένα είδος ή το άλλο είδος δεν έχουμε εξέλιξη. Κι αν υποτεθεί ότι υπάρχει εξέλιξη, αυτή γίνεται με τον δημιουργικό λόγο. Αλλά όχι εξέλιξη φυσική. Επί παραδείγματοι το ότι θα μπορούσε να πάρει ο Θεός. Προσέξτε, ένα ψάρι. Και αυτό να το μεταθύησει σε φίδι. Διότι είναι γνωστό ότι πρώτα έγιναν τα ψάρια και μετά έγιναν τα ρηπετά και μετά έγιναν τα πτηνά Αυτή η γραμμή είναι όπως και η επιστήμη πραγματικά μας το λέει για αυτή η γραμμή είναι Είναι το ψάρι είναι μετά το ερπετόν μετά είναι το πτηνόν Μήπως λοιπόν ο Θεός πήρε ένα ψάρι το κάνει ρηπετό, μετά πήρε ένα ερπετό το πτηνόν Εάν το έκανε αυτό ο Θεός δεν αποκλείεται αλλά θα γίνει με τον δημιουργικό του λόγο Αυτό αποκλείει όμως την αυτόματη εξέλιξη Προσέξτε σας παρακαλώ Την αυτόματη εξέλιξη Δηλαδή η θεωρία του Ναρβίνου Παίρνει εδώ την απάντησή της Δεν έχουμε, δεν έχουμε εξέλιξη των ειδών Είναι η μία θέση Η άλλη θέση Όταν λέει καταγένος, καταγένος, καταγένος Και μάλιστα όταν βάζει και λέει ότι θα κάνεις εις νοσιάς Δηλαδή σε διαμερίσματα την, 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 την Κιβωτών Σημαίνει ότι δεν στα διαμερίσματα θα βάλεις τα διάφορα ζώα Δεν μπορεί να είναι όλα μαζί Διότι, διότι θα τσαλαπατηθούν Δεν θα είναι όλα μαζί θα είναι χωριστά Αφού ο Θεός κάνει τα ζώα κατά γένος Το ένα γένος το ένα είδος πλησιάζει το άλλο όχι okay. Παρακαλώ προσέξτε Πάρτε πάπιε Και κόπιες Είναι δύο διαφορετικά γέννη. Δύο είναι διαφορετικά Το ένα γένος πλησιάζει Το άλλο Δημιουργείται μία φυσική αποστροφή Προσέξτε Μία φυσική αποστροφή Κι αν υποτεθεί ότι θα συνεύεται Κάτι που δεν θα Που θα χαλούσε αυτήν την τάξη το ένα ζωό, το άλλο δεν το δέχεται. Δεν ξέρω αν με καταλάβατε τι θέλω να πω. Με καταλάβατε. Ε, λοιπόν. Αυτό που ο Θεός νομοθετεί και που το αφήνει να φανεί τόσο καθάρα μέσα στο λόγο του έρχεται να το χαλάσει ούτε λίγο, ούτε πολύ αυτό ο ίδιος ο άνθρωπος. Και να αναγκάζεται ο Θεός να νομοθετήσει και να πει εκείνος που θα βρεθεί Επί της αυτής τύπης, με ζώο θα θανατωθεί και αυτό και το ζώο. Είναι στο δεύτερο νόμιο γραμμένα αυτά. Ακούσατε είναι η κτηνογραφία είναι η αμαρτία με ζωντανά. Είναι το τελευταίο σκαλοπάτι αμαρτία σαρκικής. Το να μετέλθει κανείς σαρκικά αμαρτήματα με ζωντανά. Στην περίπτωση αυτή θα ήρμωζε ο λόγος εκείνος ότι ο άνθρωπος, ο άνθρωπος παρασυντευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτή. Δηλαδή συγκρίθηκε με τα ακτίνητα ανοήτα που δεν έχουν νόηση και έγινε όμοιος με αυτά Κάτι που δεν το κάνουν τα ζώα το κάνει ο άνθρωπος γι' αυτό πρόκειται περί τρομακτικά μεγάλης θωράς. Φύδε <σίδελήψη> σε αυτό από πάντων των βρωμάτων αέδεστε και συνάξεις προς αυτόν και αίσθηση και εκείνης φαγήν. Θα μαζέψεις τροφές και για τον εαυτό σου και για τα ζωντανά. Και επίησε νοέ πάντα όσα είναι τίλατο αυτό κύριος ο Θεός ούτως επίησε. Ας μείνω αγαπητοί μου εδώ και εις εδώ μερικά πράγματα στο τελευταίο αυτό χωρίο αλλά και σε εκείνα τα οποία σας είπα να κρατήσετε ε, για να θυμόσαστε Εδώ ο Νόε όσα ο Θεός του είπε όσα είναι το πάντα Όσα το είπε ο Θεός, ο Νόης τα έκανε, υπακούει. δίδαστε να φανταστείτε αγαπητοί μου, τι σημαίνει αυτό που έκανε ο στην στην εποχή του, ή το μία καθαρή τρέλα. Αν για μια στιγμή βλέπατε στην εποχή μα, χωρίς να έχουμε το προηγούμενο του κατακλυσμού, κάποιον άνθρωπο να αρχίζει να φτιάχνει ένα δυο κυβότια και να μας λέει, ξέρετε τι σημαίνει αυτό θα έρθει κατακλυσμός φοβερό, θα πνιγούν όλοι οι άνθρωποι θα σωθώ μόνο εγώ που θα μπω μέσα σε αυτή τι θα έλεγα είσαι τρελός. είσαι τρελός και γιατί θα γίνει κατακλυσμός ερωτούσαν τον Νοέ γιατί έχουν αμαρτήσει πάρα πολλοί άνθρωποι και θα γίνει αυτός ο κατακλυσμός έτσι ο Νοέ δέχεται ηρωνίες όπως εδέχθησαν εδέχθηκε ο Λότ από τους γραμπρούς του ότι πως είναι δυνατόν εκείνη τη νύχτα να καταστραφεί η πόλη όπως και σήμερα αγαπητοί μου. και σήμερα οι άνθρωποι ξέρετε τι λέγουν τι θα αρθεί ο Χριστός Αυτό είναι παραμύθια. θα αρθεί ο Χριστός θα αρθεί ο Χριστός κατά τη δευτέρα του παρουσία και τότε οι άνθρωποι θα βρεθούν όπως βρέσκαν τότε το είπε ο ο Χριστός όπως τότε λέγει την εποχή του Νόελ Κάνανε έτσι και έτσι και έτσι. Και στην εποχή του Λότ, τα Σόδωμα κάνανε έτσι και έτσι, και στάθηκε ευνίδιο. Ο... Η ευνηγεία η καταστροφή έτσι θα είναι και στι ημέρε του Ιού Αλλά ο κατακλυσμός ήταν ευνίδιο, δεν ήταν ευνίδιο, αλλά τι, Εκατό ολόκληρα χρόνια ειδοποιεί ο, Λο... ο... ο Νόε. Ευνίδιο καθόλου. Και γιατί μένει 100 χρόνια η κατασκευή της Κιβωτού Για να έρχεται η μαρτυρία κατά εποπτικών τρόπων Της μετανία. Ήταν το κήρυγμα της μετανία. Μετανοήσατε άνθρωποι θα έλθει κατακλυσμός Πίλος επίστευσε Πάντως εδώ βλέπουμε τον Νόε να γίνει εις Των ηρωνιών της εποχής του Αλλά περιφρονεί τις ε, ηρωνίες αυτές και προχωρεί στο θέλημα του Θεού γι' αυτό και εφαρμόζει όλα εκείνα που του είπε ο Θεός Τώρα ας δούμε και κάτι άλλο Ο κατακλισμός αυτός που έγινε τι ήταν κατακλισμός ο που εκάλυψε ολόκληρη την επιφάνεια τη γης Δηλαδή ήτανε παγκόσμιος κατακλυσμός αυτός ο οποίος θα γίνεται. Βέβαια θα δούμε παρακάτω πολλά στοιχεία του κατακλισμού, αλλά ας πούμε από τώρα μερικά. Ο κατακλυσμός τόσο από γεωλογική όσο και φυσικά και από ζωολογικής πλευράς, είτο, αλλά και από άνθρωπο, συγγνώμη, το μερικός. Συγγνώμη, προσέξτε, ήταν εμερικό. Δεν ήταν ο κατακλισμός ένα παγκόσμιο φαινόμενο, αλλά ένα τοπικό φαινόμενο. Από τεχνική πλευρά, από φυσική καλύτερα θα λέγαμε, πλευρά, αν το συλλάβετε, πάρετε υπόψη την υδρόγειο, όπω είναι, το έχουμε μία, έναν παγκόσμιο κατακλυσμό είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο. Ύστερα, τις διάφορες παραδόσεις των λαών, έχουμε ε, υπομορφή μύθου, αλλά στον πυρήνα έχουμε μία αναλήθεια ιστορική ότι κάποτε έγινε ένας Φυσικά κάθε τόπος έχει δώσει τα, τα, τα χρώματα ε, του ιδίου του τόπου και έκανε το φαινόμενο καθαρός τοπικών. Έτσι μπορείτε να βρείτε το φαινόμενο Θα λέγαμε του κατακλισμού Στους Έλληνε ε, Ή στους Ασσυρίους Ή στους Βαγγελονίους Ή στους παραπέρα <σκυρίζοντας> Αλλά περιέργως Προσέξτε Δεν συναντούμε στου μύθου, μύθους Το φαινόμενο του κατακλισμού ή τους Αιγυπτίους Και στου τους Κινέζους Δεν το συναντούμε Κάνει εντύπωση αυτό Ξέρετε ποιο είναι ο κατακλυσμός εδώ στην Ελλάδα είναι του Δευκαλίωνος. Και μάλιστα γνωρίζετε πού έγινε. Εδώ στην Πελοπόννησο. Και εμφυμίστε ακο... Εδώ στην Πελοπόννησο με συγχωρείτε. Άμα λέω τέτοια πράγματα. Πιστεύω μέσα σας να τα διορθώνετε. Ε? Γιατί αγαπητοί μου είναι κουρασπέρος και λέω τέτοι στην Πελοπόννησο. Στη Θεσσαλία θέλω να πω. Εδώ στη Θεσσαλία. Και ενθυμίστε ακόμη ότι έχουμε καταστροφή των ανθρώπων. Και μετά τη διουργία νέων ανθρώπων που πετάει πέτρεσε, εκεί ο ο Δευτελείων και δημιουργούνται νέοι άνθρωποι και το καθεξής. Πρόκειται περί του κατακλυσμού εκείνου ο οποίος απηχεί τον κατακλυσμό του Νόε. Ότι είναι έτσι το βλέπουμε και από μια άλλη περίπτωση όπως ο μύθος του πρώτη Θεός απηχεί την πτώση των Πρωτοπλάστων και το Πρωτοευαγγέλιο εκεί με την ΙΩ που δέχεται το μήνυμα από τον Προμηθέα ότι θα γεννήσει την επεμβάση του Διός ΥΟΝ yeah. Υιό, τα ομέγα ΙΩ και έτσι εκείνος θα έλθει να βγάλει από τα δεσμά του Κασκάσου τον Προμηθέα Απηχεί, απηχεί εκείνο που είπε ο Θεός τον Παράδεισος πρωτοπλάστος ότι θα γεννηθεί εκείνος από την Εύα, από τη γυναίκα που θα σώσει τους ανθρώπους Είναι καταπληκτικό Έτσι λοιπόν το θέμα του κατακλισμού Το βρίσκουμε εις τους μύθους των λαών Έγινε λοιπόν ο κατακλισμός. Και κάτι άλλο Θα θυμηθώ μόνο την ερχομένη φορά Να φέρω ένα βιβλίο Που είναι αρχαιολογία της βίβλου Να σας τα δείξω αυτά Εβρέθηκε σε πολύ εκτεταμένη περιοχή Άμμος σε κάποιο στρώμα τη γης Που δεν δικαιολογείται Παρά ότι έγινε κάποιο κατακλ κάποιας ευρίας με όχι όμως παντοσμίου και ο κατακλίσμος αυτός επιβεβαιούται και εθνολογικό, αυτό το πούμε έτσι από τους μύθους των εθνών αλλά και, και ε, γεωλογικό, από την αρχαιολογική σκαπάνη Γεωλογικό. επιμαρτυρείται ο κατακλίσμος του ο μίος και τούτο επιμαρτυρείται ότι δεν είναι το παγκόσμιο, ή το μέρικό. Διότι πράγματι δεν θα ήταν δυνατόν να είναι σε όλη τη γη αφενός, αλλά και αφετέρου ζώα υπήρχαν σε όλη τη γη. Πώς θα ήταν δυνατόν τώρα να τρέχει σε όλη τη γη ο Νόε να μαζέψει ζωντανά. Θα εμάζελε ζώα για να βάλει στην Κιβωτών μόνον εκείνα που ήσαν τοπικά ζώα. Έτσι δεν περιέχει παρακαλώ η κυβωτός όλα τα ζώα που υπήθαινε πάνω στη γη Θα ήταν τεχνικός αδύνατον αυτό το πράγμα να γίνει Τελείως αδύνατον Έτσι μαζεύει μόνο τα ζώα εκείνα Τα οποία είναι στον τόπο εκείνων Ακόμη Από ανθρωπολογικής πλευράς όμως ο κατακλυσμός είναι γενικός Απλούστατα διότι το ανθρώπινο γένος Δεν είχε επεκταθεί σε όλη τη γη μόνο στην περιοχή πία στις Μεσοποταμίες Θεωρείται Κατά την Αγία Γραφή Αλλά φαίνεται, φαίνεται Δεν είναι η τελευταία λέξη αυτό που θα σας πω μόνο της επιστήμης Αλλά αποκλίνει η επιστήμη Ότι η πρώτη κοιτής Του ανθρωπίνου γένους Η πρώτη κοιτή Είναι η Μεσοποταμία Εξάλλου κατά την Αγία Γραφή Ό,τι διαδραματίζεται, εκεί διαδραματίζεται. Εκεί ο κήπος της Εδέμ, εκεί ο παράδεισος, εκεί η εξορία, εκεί ο, κατα... ο πύρδος της Βαβέλ, εκεί ο κατακλισμός εκεί το Αραράτ, που εφτάφευσε πάνω στην κορυφή του το κυβοντός και ούτω καθεξής. Αυτά τα πολύ λίγα δια των κατακλυσμών, για μια κατατόπιση. Και τώρα θα ήθελα να τελειώσω ξαναγυρίζοντα τις διαστάσει τη κυβωτού, την κατασκευή τη κλπ. Αγαπητοί μου, η κυβωτό έχει συμβολικό χαρακτήρα. Θα ιδρύνατε ο Θεό να υπήρει. Προσέξτε να υπήρει στον ΟΕ, αφού ο κατακλυσμός δεν είναι το παγκόσμιο και εφόσον επερίμενε 100 ολόκληρα χρόνια να του πει πάρε το ραβδάκι σου. Πάρε και τα παιδάκια σου και ξεκίνα Περπάτα 100 χρόνια 100 χρόνια με περπατούσε άνθρωπος αγαπητή που θα κάνει το γύρο της γης Όχι να φύγει να έρθει που να έρθει στην Αφρική Ποιοι πόσο θα έκανε να έρθει στην Αφρική Ένα χρόνο, δύο χρόνια Όχι 100 Δεν θα μπορούσε λοιπόν ο Θεός να πει Φύγει εννοώ Δεν το λέγει αυτό Όπω είπε στον Λότ, φύγει από την πόλη. Δεν το λέει αυτό ο Θεό. στερα για τα ζώα. Δεν θα μπορούσαν να φύγουν από εκεί τα ζώα, αν υποτεθεί ότι αυτό μόνο το είδο θα ήταν εκεί στην περιοχή, να εκταθούν σε όλη τη γη. Θα λέγαμε μόνο εκεί ήταν ζώα. Δεν είχε αλλού ζώα. Και τα ζώα θα ήταν δύνατο να φύγουν. Είχαν βρει στο Πικέρμι τη Αθήκη σε μία μικρή κοιλάδα. Βρήκαν πάρα πολλά ζώα, πάρα πολλά ζώα Μικρά με τα μεγάλων Που όπως φέρει πει ελέφαντες Μαμούθ, μαμούθ Το πικέρμη της Αττικής Μαμούθ, η Ελλάδα είχε μαμούθ Την εποχή, την εποχή των Μπαγετών ε, Βρήκαν ζώα χορτοφάγα χο, φορτο, και σαρκο, σαρκοβόρα τα βρήκαν όλα μαζί σκελετού Σε μια μικρή κιλά Αδύνατον αυτά τα πράγματα να τρέξανε Να δέσκανε να συνεχίξανε Εκεί μαζί, αδύνατον Τι έγινε, είναι άγνωστο Υπάρχουν πολλές θεωρίες Πολύ τίμα αυτά Από παλαιοντολογική πλευράς Διάφορες θεωρίες Φαίνεται, ακούστε εδώ Μια θεωρία ή και πιθανότερα Φαίνεται ότι έγινε Κάπου Μια καταστροφή κατακλεισμού και τα ζώα αυτά, για να σωθούν, άρχισαν να φεύγουν προς κάποια κατεύθυνση. Μη δυνάμενα όμως πλέον να συνεχίσουν την πορεία τους, βρέθηκαν όλα μαζί αυτά εκεί και τελικά κατεποντίστηκε. Έτσι δεν θα μπορούσαν να φύγουν και τα ζώα εκείνα όταν θα ξεκινούσε η αεπινεύση, αν θέλετε. Πριν ξεκινήσει ακόμη ο κατακλυσμός, θα μπορούσαν να φύγουν και τα ζώα. Αλλά όχι. Η Κιβωτός πρέπει να να σταθεί μαρτυρία πολλών πραγμάτων και τύπος και ειδού. Πρώτα-πρώτα κήρυξ μετανία των κατοίκων. Τι φτιάχνει νόε Κιβωτό γιατί θα γίνει κατακλυσμός. Μετανοήστε λοιπόν. Ε, δεύτερον η Κιβωτός είναι το σύμβολο της Εκκλησίας. Είναι Η Εκκλησία η νοητή, κρυβωτό και ο κατακλισμό είναι ο τύπο του βαπτίσματο. Μα το λέγει αυτό ο Απόστολο Πέτρο στην πρώτη του επιστολή, 3 κεφάλαιο 20-21. Στίχη. Η κρυβωτό. Είναι λοιπόν ο τύπος της Εκκλησίας. Οι κυβωτό ή το ξύλινοι. Και εξώθησαν διαξίου. Ονόη. Ο σταθρό είναι το ξύλο διότι του οποίου τώρα σώζονται οι άνθρωποι στην νοητική κοιβωνών. Διαξήλουν τότε ή το ξύλινοι. Και εσώθησαν διαξύλου ο νόε. Ο σταφρός είναι το ξύλον διότι ο οποίου τώρα σώζονται οι άνθρωποι εις την νοητήν κυβωτών. Διαξύλου τότε η παράβαση. Διαξύλου η σωτηρία ως τύπος. Διαξύλου η παράβαση Δεν θα φάτε από τον καρπό αυτού του δέντρου Ξύλων θα πει δέντρων Όπως θα ξέρετε Διαξύλου η παράβαση Διαξύλου ο τύπος της σωτηρίας Η κυβωτός του ΝΟΕ Διαξύλου η πραγματική σωτηρία Ο σταυρός Ακόμη Η εκκλησία Η κυβωτός η παλιά Είχε μόνο μία πόρτα Η εκκλησία Έχει μόνο μία πόρτα Είναι το βάπτισμα. Άλλη πόρτα για να μπει μέσα στην εκκλησία, μη ψάχνει, δεν θα βρει, είναι το βάπτισμα. Μόνο με το βάπτισμα θα μπει μέσα στην εκκλησία. Πρόσεξε, δεν υπάρχουν παράθυρα. Δεν μπορεί κανεί να μπει από φεγγίτε και παράθυρα. Δεν μπορεί να μπει, γιατί είναι μόνο μία η πόρτα. Και δεν υπάρχουν φεγγίτε και παράθυρα δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σοφήσει, παραμόνο εάν νομίμως οι σελτίς διατηρηθούν στην κυβωτών της νοιτής, στην της εκκλησίας. Στην εκκλησία υπάρχει μία δια, διαφορά ως προς την κυβατόκ. Η στην κυβατόκ μπήκαν ζωα και βγήκαν ζωα. Η την νοητή κυβωτών της Εκκλησίας μπαίνουν αμαρτωλοί και βγαίνουν Άγιοι. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Και γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά, διότι πάντοτε το πρωτότυπο επιφυλάσσει δι' προνόμια και δικαιώματα, τα οποία δεν δίνονται να έχει ο τύπο. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία είναι η ο Και θα λέγαμε σε μια προέκταση Ότι κατακλισμός γίνεται σε κάθε εποχή Παρακαλώ προσέξτε Σε κάθε εποχή γίνεται κατακλισμός. Είναι ο κατακλισμός των υδάτων, των ρευμάτων Των ποικίλων, των θεωριών που επικρατούν εις την εποχή μας Σε κάθε εποχή Εάν μείνει τα ρεύματα αυτά των ποικίλων θεωριών θα πνιγείς Μπε στην εκκλησία και θα σωθείς τι είναι εκείνο που θα σε κάνει να εισέλθεις στην εκκλησία είναι η πιστή. ο Νόε επίστευσε και εισήλθε στην εκκλησία ή στην Κιβωτών. Η οι σύγχρονοι του γιατί πνίγηκαν γιατί δεν επίστευσαν ότι θα μπορούσε να γίνει ο κατακλισμός; γι' αυτό ακριβώς ακούστε τη ο Απόστολος Παύλος στην την επιστολήν επιστολή του 11 κεφάλαιων στίχος 7 πίστη χρηματιστής νόε τον μηδέ αποβλεπωμένων δεν μπορούσε να βλέπει εκείνο που θα γίναν θα είχε γίνοντο αλλά εχρηματίστη επληροφορείται από τον Θεό τι? πίστη είναι δοτική διά της πίστεως διότι επίστεψε στον τον Θεό ο νόε. Ευλαβηθής κατεσκεύασε κυβωτών η του οίκου αυτού επειδή ακριβώς επίστευσε στο λόγο του Θεού και έδειξε σεβασμόν ευλαβηθής κατεσκεύασε την κυβωτό που σώθηκε αυτός και το σπίτι του η οικογένειά του Διείς παρακαλώ διαιτησοφίας κυβωτού δι' εις δια της κατέκρινε τον κόσμο και τις καταπίστην δικαιοσύνης έχει ένα το πληρονόμος δια της οποίας κυβωτού κατεδίκασε τον κόσμο τι άπιστε κόσμε άπιστε κόσμε εκατοχρόνια σου φώναζα μετανόησε εκατοχρόνια σου φώναζα έλα να σωθείς δεν θέλησες ε λοιπόν Δια αυτής της κυβωτού Σε καταδικάζεται τώρα Αλλά και Δια αυτής νοητής κυβωτού Της εκκλησίας καταδικάζεται ο κόσμος Και της καταπίστης Δικαιοσύνης έγινε το κληρονόμος Πως έγινε το κληρονόμος Τι κληρονόμος Έγινε κληρονόμος της βασιλείας του Θεού όμως. Αλλά και έγινε Ο πρώτος ο δεύτερος γενάρχης Και έγινε ακόμη Έγινε ακόμη ο γεδάρχης του μεσίου του Ιησού Χριστού, βλέπετε παίρνει μεγάλη πληρονομία. Προσέξτε, αυτή την πληρονομία την παίρνει, έγινε το πληρονόμος, καταπίστην δικαιοσύνη. Έχουμε την κατανόμων δικαιοσύνη και έχουμε και την καταπίστην δικαιοσύνη. Ή στην Παλαιά Διαθήκη επικρατεί η κατανόμων δικαιοσύνη. Στην καινή η καταπίστη δικαιοσύνη Τι θα πει κατά νόμων δικαιοσύνη Δικαιοσύνη σας είπα θα πει αγιώτης Είναι η αγιώτη που αποκτάται από την δύναμη του νόμου Ενώ εδώ πέρα στην καινή έχουμε την αγιότητα που αποκτάται δια της πίστεως Είναι το μέγα θέμα που ο Παύλος τονίζει στις επιστολές του κατακόρα Είναι η δικαιοσύνη η δια της πίστεως Ε λοιπόν αυτός έγινε κληρονόμος της καταπίστης δικαιοσύνης. Μα πώς έγινε της καταπίστης δικαιοσύνης από είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι τα προανακρούσματα της κενής Διαθήκης. Ο Αβραάμ είναι ο πατήρ του νόμου θα λέγαμε Παρατάφτα. Ο Αβραάμ λέει ο Αποστολός Παύλος επίστεψαν και ελογίστη αυτό της δικαιοσύνη. Επειδή επίστεψε εις τον Θεό και που του είπε... Φύγε από το σπίτι σου και άλλο να σου δείξω πού θα κατοικήσεις ή πάρε το παιδί σου τον Ισάκ να μου το θυσιάσεις επειδή λοιπόν ο, ο, ο Αβραμ επίστευσε επίστευσε, ελογίστη, λογαριάστηκε αυτή η πίστη του, εις αρετίνου, εις δικαιοσύνη, εις αρετίνου και είναι το πνεύμα της Καινής Διαθήκης τρυπωμένο και χωμένο μέσα στην την Παλαιά Διαθήκη. Και είναι το προανάκρουσμά της. Αγαπητοί μου, εδώ θα κλείσουμε. Και θέλω να σα ερωτήσω. Η Κιβωτός είναι έτοιμη και μας περιμένει. Η πόρτα είναι πάντοτε ανοιχτή. Ο κατακλυσμός, ο κατακλυσμός μπαίνεται. Τον βλέπετε. Τότε έκλεισε η πόρτα και μετά έρθει ο κατακλυσμός. Τώρα ο κατακλυσμός υπάρχει και η πόρτα μπαίνει ανοιχτή και αυτό είναι ένα προνόμιο διότι τότε τότε οι άνθρωποι θα φώναζαν ΝΟΕ, ΝΟΕ, βλήτωσε μας". είχε κλείσει η πόρτα τώρα η πόρτα είναι ανοιχτή βλέπεις τον κατακλισμό, σπέψε, τρέξε θα σα μέσα εκεί θες να μάθεις και κάτι άλλο Δες, άκουσε. ο ΝΟΕ είχε μόνο τρία παιδιά σαν άνδρες Τέσσερις άνθρωποι θα μπορούσαν να κατασκευάσουν με τα γιγαντιέα εκείνα δένδρα την κυβωτών. Όχι βεβαίω. Πρέπει να πήραν εργάτες. Πρέπει λοιπόν να πλήρωσαν. Και έφτιαξαν την κυβωτό εκείνοι που δεν μπήκαν μέσα και πνίγηκαν. Τι τραγική ηρωνία. Εκείνοι που δούλεψαν να φτιαχτεί η κυβωτός, αυτοί επνίγηκαν. Έτσι πολλοί άνθρωποι έρχονται στην εκκλησία, χτίζουν, φτιάνουν πολυελαίου, εικόνες, πλακάκια, τραπέζια, σταθίδια ε, εικόνες αφιερώνουν τούσα πράγματα εις την κυβωτών την νοητή, τελικά δεν σώζονται διότι δεν μπαίνουν μέσα πώς δεν μπαίνουν μέσα, δια των μυστηρίων παίρνουν στην εκκλησία κάνουν αφιερώματα αλλά δυστυχώ, ακούστε αφιερώματα και ακριβά αφιερώματα αλλά δυστυχώς δεν διορθωρεί τη ζωή τους διότι αυτοί δουλεύουν στην εκκλησία αλλά τελικά μένουν απ' έξω. Δουλεύει ο παπάς, δουλεύει ο ψάλτης, δουλεύει και ο επίτροφος, δουλεύει και ο νεοκώρος και τελικά αυτοί δεν σώζονται. Μένουν απέξω. Μένουν απέξω έξω και χάνουν και πνίδουν. Τραγική ηρωνία. Και μοιάζομαι με εκείνους τους παλαιούς ανθρώπους που δούλεψαν στην Κιβωτό αλλά δεν σώθηκαν με την κύβωτο. Εκείνο που θα μας εισαγάγει μέσα και θα μας σώσει είναι η πίστη Και δια της πίστεως εισαρχόμεθα στην Εκκλησία, ότι η της θα σωθούμε. Και ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος σωτηρίας έξω από την Εκκλησία. την νοητή αυτήν τη γηδωτόν του νοέ. Αυτά αγαπητοί μου, για απόψε.